0: Juan el Bobo Allá en el campo, en una vieja mansión señorial, vivía un anciano propietario que tenía dos hijos, tan listos que con la mitad hubiera bastado. Los dos se metieron en la cabeza pedir la mano de la hija del rey. Estaban en su derecho, pues la princesa había mandado pregonar que tomaría por marido a quien fuese capaz de entretenerla con mayor gracia e ingenio. Los dos hermanos estuvieron preparándose por espacio de ocho días. Este era el plazo máximo que se les concedía, más que suficiente, empero ya que eran muy instruidos, y esto es una gran ayuda. Uno se sabía de memoria toda la enciclopedia latina y además la colección de tres años enteros del periódico local, tanto del derecho como del revés. El otro conocía todas las leyes gremiales párrafo por párrafo y todo lo que debe saber el presidente de un gremio. De este modo, pensaba, podría hablar de asuntos del Estado y de temas eruditos. Además, sabía abordar tirantes, pues era fino y ágil de dedos. Me llevaré a la princesa, afirmaban los dos. Por eso su padre dio a cada uno un hermoso caballo el que se sabía de memoria la enciclopedia y el periódico recibió uno negro como azabache y el otro el ilustrado en cuestiones gremiales y diestro en la confección de tirantes uno blanco como la leche además se untaron los ángulos de los labios con aceite de hígado de bacalao para darles mayor agilidad todos los criados salieron al patio para verlos montar a caballo, y entonces compareció también el tercero de los hermanos, pues sí, eran tres. Solo que el otro no contaba, pues no se podía comparar en ciencia con los dos mayores, y así todo el mundo lo llamaba el bobo. ¿A dónde vais con el traje de los domingos? Preguntó. A Palacio a conquistar a la hija del rey con nuestros discursos. ¿No oíste al pregonero? Le contaron lo que ocurría. ¡Demonios! Pues no voy a perder la ocasión, exclamó el bobo. Y los hermanos se rieron de él y partieron al galope. ¡Dadme un caballo, padre! Dijo Juan el bobo. Me gustaría casarme. Si la princesa me acepta, me tendrá... Y si no me acepta, ya veré de tenerla yo a ella. —¿Qué sandeces estás diciendo? —intervino el padre. —No te daré ningún caballo, si no sabes hablar. Tus hermanos son distintos. Ellos pueden presentarse en todas partes. —Si no me dais un caballo —replicó el bobo—, montaré el macho cabrío. Es mío y puede llevarme. Se subió a Arcajada sobre el animal y dándole con el talón en los ijares, emprendió el trote por la carretera. ¡Vaya trote! ¡Atención, que vengo yo! Gritaba el bobo, y se puso a cantar con tanta fuerza que su voz resonaba a gran distancia. Los hermanos, en cambio, avanzaban en silencio, sin decir palabra. Aprovechaban el tiempo para reflexionar sobre las grandes ideas que pensaban exponer. ¡Eh, —¡Eh! —gritó el bobo. —¡Aquí estoy yo! ¡Mirad lo que he encontrado en la carretera! Y les mostró una corneja muerta. —¡Imbécil! —exclamaron los otros. —¿Para qué la quieres? —¡Se la regalaré a la princesa! No. ¡Oh! —¡Haz lo que quieras! <risas> —contestaron soltando la carcajada y siguiendo su camino. ¡Eh, eh! aquí estoy yo! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡No se encuentra todos los días! Los hermanos se volvieron a ver el raro tesoro. ¡Estúpido! dijeron. ¡Es un sueco viejo y sin la pala! ¿También se lo regalarás a la princesa? ¡Claro que sí! respondió el bobo. Y los hermanos, riendo ruidosamente, prosiguieron su ruta y no tardaron en ganarle un buen trecho. ¡Eh, eh! ¡Aquí estoy yo! volvió a gritar el bobo. ¡Voy de mejor en mejor! ¡Arrea! ¡Se ha visto cosa igual! ¿Qué has encontrado ahora? preguntaron los hermanos. ¡Oh! exclamó el bobo. ¡Es demasiado bueno para decirlo! ¡Cómo se alegrará la princesa! ¡Qué asco! exclamaron los hermanos. ¡Si ¿Sí es lodo cogido de un hoyo! ¡Exacto! ¡Esto es! asintió el bobo. ¡Y de clase finísima! ¡De la que resbala entre los dedos! Y así diciendo, se llenó los bolsillos de barro. Los hermanos Pusieron los caballos al galope y dejaron al otro rezagado en buena hora. Hicieron alto en la puerta de la ciudad, donde los pretendientes eran numerados por orden de su llegada y dispuestos en fila de seis de frente, tan apretados que no podían mover los brazos. Y suerte de ello, pues de otro modo se habrían roto mutuamente los trajes, solo porque el uno estaba delante del otro. Todos los demás moradores del país se habían agolpado alrededor del palacio, encaramándose hasta las ventanas, para ver cómo la princesa recibía a los pretendientes. ¡Cosa rara! No bien entraba uno a la sala, parecía como si se le hiciera un nudo en la garganta, y no podía soltar palabra. ¡No sirve! Iba diciendo la princesa. ¡Fuera! Llegó el turno del hermano que se sabía de memoria la enciclopedia, pero con aquel largo plantón se le había olvidado por completo. Para acabar de complicar las cosas, el suelo crujía y el techo era todo él un espejo, por lo cual nuestro hombre se veía cabeza abajo. Además, en cada ventana había tres escribanos y un corregidor que tomaba nota de todo lo que se decía. Para publicarlo enseguida en el periódico, que se vendía a dos chelines en todas las esquinas. Era para perder la cabeza, y por añadidura habían encendido la estufa que estaba candente. ¡Oh, qué calor hace aquí adentro! Fueron las primeras palabras del pretendiente. Es que hoy mi padre hace apoyos, dijo la princesa. ¡Ah! Uh... Y se quedó clavado. Aquella respuesta no la había previsto. No le salía ni una palabra, con tantas cosas ingeniosas que tenía preparadas. ¡Ah! Oh, ¡No sirve! ¡Fuera! Ordenó la princesa, y el mozo hubo de retirarse para que pasase su hermano segundo. ¡Ay, qué calor más terrible! Dijo este. Sí, asamos pollos, explicó la hija del rey. Uh, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué? Tartamudeó él, y todos los escribanos anotaron. ¿Cómo? Di, uh, qué, qué, uh, ¿Qué? ¿Cómo? ¡No sirve! ¡Fuera! Decretó la princesa. Le tocó entonces el turno al bobo, quien entró en la sala caballero en su macho cabrío. «¡Demonios, qué calor!» Observó. «Es que estoy asando pollos», contestó la princesa. «¡Al pelo!» Dijo el bobo. «Así no le importará que hace también una corneja, ¿verdad?» «Con mucho gusto, no faltaba más», respondió la hija del rey. «¿Pero traes algo en que asarla? Pues no tengo ni puchero ni asador». «Yo sí los tengo» exclamó alegremente el otro he aquí un excelente puchero con mango de estaño y sacando el viejo sueco metió en él la corneja pues vaya banquete dijo la princesa pero ¿y la salsa? <risa> la traigo en el bolsillo replicó el bobo tengo para eso y mucho más y se sacó del bolsillo un puñado de barro —¡Esto me gusta! —exclamó la princesa. —Al menos tú eres capaz de responder y hablar. Tú serás mi marido. Pero, ¿sabes que cada palabra que digamos será escrita y mañana aparecerá en el periódico? Mira aquella ventana. Tres escribanos y un corregidor. Este es el peor, pues no entiende nada. —Desde luego—. Esto solo lo dijo para amedrentar al solicitante, y todos los escribanos soltaron la carcajada e hicieron una mancha de tinta en el suelo. ¿Aquellas señorías de allí? preguntó el bobo. Ahí va esto para el corregidor. Y vaciándose los bolsillos, arrojó todo el barro a la cara del personaje. ¡Magnífico! exclamó la princesa. Yo no habría podido. ¡Pero aprenderé! Y de este modo, Juan el Bobo fue rey. Obtuvo una esposa y una corneja y se sentó en un trono. Y todo esto lo hemos sacado del diario del corregidor, lo cual no quiere decir que debamos creerlo a pies juntillas. Acabas de escuchar el cuento que ganó las votaciones de la semana pasada. Si quieres participar, puedes visitar mi cuenta de Instagram, arroa daniela.rayman, en la sección de historias, y elegir el cuento de la próxima semana. También puedes enviarme un mensaje. Y a ti, ¿qué cuento te gustaría escuchar?